Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, creo que deberías estar un poquito más emocionado porque el día de hoy nos toca hablar de un estilo que creo que es uno de tus favoritos. Vamos a hablar de las Pilsner. ¿Es cierto o no? Sí, sí, es cierto. Ya me daban ansias que no hablamos del Pilsner porque nos había traído unas cervezas de, de Colorado. Fui a un viaje este verano y pues paré en muchas cervecerías y una cervecería que paré pues fue la cerveza que vamos a probar hoy. Yeah, ya me daban ansias que no, que no la tomábamos. Sí, bueno, pues, ¿qué te parece si antes de comenzar a hablar de este estilo de cerveza, probamos la cerveza que nos trajiste a ver qué tal está? Ok. Bueno, Fernando, ¿qué nos trajiste el día de hoy de tu viaje que vamos a probar? <risa> bueno, esta vez nos traje una Pilsner, que es de la cervecería, una cervecería de Denver, que se llama Bierstadt Lagerhouse, y se supone que es una de las mejores este, cervecerías de lager en general que, que puedes agarrar en los Estados Unidos, eso es, es lo que nos toca hoy. Bueno, entonces, pues a darle a ver qué tal. <risa> bueno. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo, ¿cómo se te hace la cerveza? Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con la descripción, ¿no? de cómo se ve? Es una cerveza súper clara, es como un amarillito claro, pero sí, súper claro, puedo ver uh -huh. a través de él. Muy fácil. Este, tiene, cuando la serví, se le hizo una, un muy buen head, o sea, tiene muy buena carbonación. La espuma. Se, la espuma se le hizo muy... Se veía muy padre, pues, en el vasito. Y, no sé, se me hace buena, se me hace un poquito amarguita al final. Entonces, pues sí, creo que sí, es, es típico de esas cervecitas así como, como lager. Una cervecita sabrosa, como para un día de mucho calor, una carnita asada, como no, con todo gusto. ¿Tú qué tal? ¿Qué piensas? Sí, ahora aquí va a decir que está un poquito frío, so no sé si, si vaya con la temperatura que tenemos ahora, pero, pero sí, como dijiste, si es una temperatura calorosa o estás haciendo algo fuera, está súper buena esta cerveza, bien clara, está crisp, lo que le dicen. Este, sí está amarga, pero así es el estilo pues, lo Vamos a platicar ahorita, pero A mí se me hace buena, a mí me gustan todos los sabores que tiene Bueno, pues si alguna vez van a Colorado Recuerden pasar por la cervecería ¿Cómo se llamaba? Beerstadt Lagerhouse Beerstadt, pero eso Y ahí llegan y se echan una pills sí. <risa> Bueno, pues ¿Qué te parece si ahora sí vamos empezando Con el tema principal del día de hoy Que es las cervezas Pilsner, ¿no? ¿Qué te parece si um, les digo lo, por ahí lo que, lo que viene del BJCP y empezamos con eso? Bueno, pero antes de que empieces con el BJCP, porque este, lo único que quería decir es que cada vez que, que dicen de Pilsner, típicamente hay tres, tres estilos de Pilsner. Hay uno que se llama este, el Czech Pilsner, que es de, no, no sé, Checoslovaquia o algo, no sé. República Checa. Ándale, pues. Y luego el otro es de Alemania, que es el German Pils. Uh, y el último es el uh, American Pils, que es americano. Eso típicamente si buscas en el BJCP, pues vas a encontrar este, descripciones para cada uno de esos estilos. Y está, tienen este, estilos o categorías para cada uno de esos tres diferentes. Pero más o menos son todos iguales o so, so las notas que, que hice del BJCP este, más o menos cubren las tres, los tres estilos porque pues sí casi son más o menos iguales, no tienen tanta diferencia entre los tres 
Ok, entonces el BJCP las diferencia o no? Sí, pues sí, sí tiene diferentes estilos, pero como digo, o sea, si los lees no, no es tanta la diferencia. Ok, bueno, ¿qué te parece si vamos con lo primero, lo que, lo que encontraste por ahí en el BJCP? Y después hablamos un poquito más a detalle acerca de, este, de estos como subestilos, qué es en realidad lo que hace, lo que los hace diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que hace diferente de una cerveza Pils de Alemania, una checa y una este, americana? ¿Te bien? Sí. Bueno, aquí pues en las notas que se aventó el Fernando, porque es, es un campeón, <risa> este, aquí vamos, lo que, lo que se encontró por ahí fue que pues primero empecemos con, con en general como son, ¿no? Se supone que son cervezas ligeras, sí, o sea, acabamos de probar una y sí, es una cerveza ligera. Tiene atenuación alta, no sé exactamente a qué se refieren con eso. ¿Qué, qué, qué es una atenuación alta? Atenuación quiere decir que este, la, la cantidad de azúcar que se come en la levadura, eso sí, esa atenuación alta quiere decir que casi no deja nada de azúcar, so, la cerveza está seca. Ok, no es una cerveza dulce, pues cuando la pruebas se siente ese como seco en la boca después que te la echas. Sí, exacto. Ok, muy bien. Dice también que tiene este, un color así como doradito, que lo acabamos de ver muy bien en la cerveza. Y sí que es una cerveza, está un poquito amarga y que tiene una muy buena espuma, que es elegante. No, no, sé, no sé qué demonios se refieran con elegante. A lo mejor que se digan que se parece a almohadas casi, ¿no? No sé, yo me imaginé un güey tomándose la cerveza con el meñique levantado, así, su monóculo y una, una cerveza elegante, este, floral y con un lúpulo, un lúpulo de aroma floral. No sé si la que acabamos de probar, ¿le notas tú algo floral? Mm, quizás no, no sé qué tan viejas de la cerveza. Pero cuando la tomé, que apenas la había sacado de la cervecería, sí, 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 sí tenía ese aroma. Ok, ok, bueno, pues yo tampoco le detecté lo floral, pero quizás porque está un poquito ya medio rezagada, ¿no? Y también dice que tiene ese, esa, que es una cerveza limpia, refrescante y crisp. Ya muchas veces hemos debatido con crisp. Aquí, que no sabemos muy bien cómo definirlo, y me quedo con ese con la descripción que nos dio nuestro amigo Paul. ¿Te acuerdas? Que ¿Qué, dijo qué que, es como, que es como cuando pruebas algo y te queda el sabor en la boca y rápido se va. Sí, sí. Ese es como, como crisp. Creo que nosotros andábamos con chile mole picadillo y no le dábamos a, pero él sí supo. Bueno, pues es lo que en general son, es una, es una pizza, ¿no? Ya si vamos un poquito más este, a, los, a los sabores, entonces son sabores um, con un poquito... Bueno, es, es, es este, una cerveza amarguita, como dijimos, por el lúpulo y tiene también sabor carácter de la malta y, no sé, un poquito como picante, como, picante, como sabor especies con toques florales y herbales de, de lúpulo, ¿no? Que uh -huh. fue más o menos lo que describimos. No más que en esta no, de, no detectamos lo, lo floral. Pero se supone que sí está. Y pues ya si vamos a um, parámetros un poquito más definidos, pues nos vamos con el IBU, que se encuentra entre 22 y 40. El alcohol por volumen, que es de 4.4% a 5.2%. Y el SRM, que es el color, es de 2 a 5. O sea, una cerveza clara, ¿no? Sí, exacto. 
¿Lo dije bien o me regreso? No, sí. No, sí. Es que el Fernando hace sus notas, pero las hace en inglés. Entonces, hay que traducir en al vuelo y a veces, a veces no. No, sí, todo bien, todo bien. Ok, muy bien. Bueno, ahora, ¿qué nos puedes decir acerca de la historia de este estilo de cervezas? ¿Dónde surgió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo demonios llegó hasta a lo que conocemos hoy? Ok. Pues primero, también quería decir que se me olvidó notar esta, que la Pilsner es... Y creo que lo notamos, no sé si en uno de los episodios al principio que empezamos a hacer el podcast donde hablamos sobre la, la diferencia de lagers y ales, pero dijimos que el estilo más popular de todo el mundo es la Pilsner. So, ahí <ríe> debe de haber razón, ¿no? Porque es tan popular y creo que es porque lo, lo que escribiste es muy uh, ligera, se puede tomar bien fácil, es refrescante, este, y con la amargura, porque sí, el estilo Pilsner en, en, en general es un estilo amargo. O sea, como dijiste, el IBU puede llegar hasta 40 a veces, o arriba de 30, 35. O sea, sí es poco amargo para, para hacer cerveza tan ligera de 4,5 o 5% de alcohol. Uh, pero sí, va con muchos platillos que te puedes comer. So, para mí se me hace un, una cerveza muy buena y creo que al resto del mundo también, porque eso es tan popular. Pero, hablando de la historia, creo que ya también cubrimos poquito de la historia. Este, en un episodio este año hablamos de, la, de otro estilo que me gusta mucho, que es la Helles, este, Munich Helles, y los dos estilos son muy similares, en la, la diferencia es que pues, la Helles es un poquito más dulce y la Pilsner pues, es más, lo domina más la amargura, pero por general, como empezaron las, los dos estilos, la Helles y la Pilsner, es igual, o sea, la historia que conté es en ese episodio de que la cervecería de eh, Checa que se llamaba Pilsner Urkel este, eh, contrataron a un cervecero de Alemania que se llamaba Joseph Grohl y lo mandaron allí y le dijeron pues haznos la cerveza él, él se trajo levadura este, lager y ahí en, en el eh, ¿cómo se dice? Czech, ¿Checo? ¿El lugar? República Checa República Checa este, pues ahí tenían mucho lúpulo este, que dominaba esa área que se llamaba, o se llama todavía, se llama SAS, que es S-A-A-Z. Y ese lúpulo para mí creo que en general este, muchas cervezas Pilsners es el lúpulo que usan. Entonces si, si sientes, como tú dijiste cuando probamos esta cerveza, no creo que tiene SAS. Pero al mismo tiempo sacar, sacamos sabores similares. Este, que dijiste es que está poquito. Tiene como poquita especia. O no sé cómo lo describiste cuando estábamos. Sí, sí. Sabe un poquito como, como especiada, pues. O sea, te deja un como picocito en la boca, pero no es como de chile, pues. Es como de, como de una especie. Como... Sí. No sé. Y como sacatosa también, no sé, como. No sé cómo describirlo. Floral, me imagino que eso es lo que se refieren con herbal, ¿no? Herbal, es más sí, como herbal. herbal. Sí, eso sí. tenían este lúpulo SAS, que sí, es como tiene ese, ese, ese carácter de especia y domina el sabor. Entonces, si le, él, él pues fue a, a, el, a la ciudad que se llama Pilsen, este, en el República Checa, y ahí empezó a hacer esa cerveza de la cervecería Pilsner Urkel. Y Pilsner Urkel es la primera cerveza Pilsner que existió en el mundo se supone 
y porque usó este, ese lúpulo, tenía su levadura lager y tenía también técnicas de hacer maltas que no son tan oscuras, que es la, la malta Pilsner que conocimos ahora. Y al mismo tiempo, la agua de, de, de ese lugar, de, de Pilsen, en, en, en la República Checa, es muy... Uh, no sé, no está dura. No sé cómo describir eso. No, es una agua muy suave. Es agua blanda. Blanda, si sí, no tiene mucho... Como le llaman. Que, este, sí, no tiene, casi no tiene nada. So, es muy, no, no, el carácter es, es sí, muy blanda. No, casi no tiene las, los muy minerales. Muy cercana al agua destilada. O sea, casi no tiene lo que le llaman agua dura. Es cuando tienen mucho, muchos minerales, ¿no? Uh -huh. Que hacen tu agua pesada. Sí. O dura. O, cada quien le llama como quiera, dependiendo de dónde vivas. <risa> sí. So, esas cosas combinadas, el, el lúpulo que tienen allí, la malta que, que él supo hacer, que está bien más leve, de color, este, la levadura lager y la agua. Y es con el lúpulo ese y así salió la, el estilo Pilsner y de ahí cambió todo el mundo para siempre <ríe> ahora fíjate que a mí me impresiona que no sabía que era una ciudad ¿el Pilsen? Pilsen. sí, no sabía que era, yo pensé que no sé, yo me imaginaba algo así como que un güey que se apellidaba así de repente, ah sí, bueno, le voy a poner esto ya, sí. pero no sabía que era una ciudad qué, qué chido, o sea, es como el tequila, ¿no? <ríe> pues sí, y luego la palabra en general la palabra Pilsner este, en inglés, pues quiere decir el, el, si lo, el, ¿Cómo se dice? Meaning Pues sí quiere decir, pues Sí, o sea, la traducción, la traducción Quiere decir que es de Pilsen so, Sí, cuando es, termina en ER Es como que viene de Sí, como... viene, viene de Pilsen so, Así es, uh -huh. por eso se llama Pilsner y, y luego Otra cosa que quería notar Hablando de nombres Es que si vas eh, O si hablan de, de cervezas alemanias, como las uh, German Pilsners, casi nunca les dicen Pilsner, siempre les dicen Pils. So, si, si ves como maltas que son de, de la República Checa, van a decir es Pilsner Malt. Pero si agarras al, malta de Alemania, va a decir Pils Malt. No sé, so, no sé si has notado ah, eso. Ah, sí. Y, y, sí, 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 he visto que tienen... German Pilsen y Belgian Pilsen. Sí. Oh, no, gente, eso no sabía. Igual con la cerveza, o sea, si ves Pils en vez de Pilsner, es, es lo mismo, nomás que los alemanes no quisieron usar Pilsner, porque Pilsner quiere decir que es de Pilsen, que es el de la República Checa, o so mejor le pusieron Pils. Okay. Oye, ¿hay alguna, sabes si hay alguna restricción en cuanto a nosotros poder nombrar una cerveza? O sea, la metemos como Pilsen o como Pilsner. O, o es nada más si eres checo o, o más bien, si lo haces en la República Checa es Pilsner, si no, Pilsen. Sí, aquí no, no creo que tienen esa, no sé, no sé el grupo, pero que, que, hace, que hace esas restricciones como, como tú dijiste con, la, con el mezcal o como con la tequila, que no puedes decir que es... Este, bueno, la tequila, pues no puedes decir que es tequila porque tiene que ser del, de ese estado y de, esa, de ese pueblo de tequila. Y, y igual con la, los vinos, hay diferentes vinos que nada, pues no le puedes llamar esto porque tiene que ser de esta región. Con la cerveza no creo que haya tanto así. So, no creo que si, si tú le pones tu no, el nombre a una cerveza y le dices Pilsner o Pils, no, no creo que alguien te vaya a decir nada. 
muy grande, pero sí te verías bien mamalón, pues, o sea, así como que, ay, sí, la mía no es una Pilsen, es una Pilsen, ah, México, de hecho. Pues sí. Uh, y no, pues, pues igual, la, la, aparte del nombre que le quieren llamar Pils en vez de Pilsner, creo que la, la Pils de Alemania es muy, muy similar, pero creo que es oh, oh, todavía tantito más leve. No tiene, no tiene tanto cuerpo que la Czech Pilsner. Y igual creo que acaba más seca todavía que la Pilsner. Este, no sé si, si igual porque la agua de Alemania a lo mejor es, es más no es tan, tan blanda. Creo que tiene poquitito más carácter. O a lo mejor se acaba más, se entiendo más seca porque tiene más sulfato creo el agua. No, no mucho más, pero más que el, el lugar ese de Pilsen. Pilsen. Y creo que primariamente la, la diferencia principal para mí, como si te, tienes una cerveza Pilsner de Alemania y una cerveza uh, Pilsner de, de que le, a veces también le llaman Bohemian Pilsner, que es de la República Checa, este, es, el, es el lúpulo que usan. Y si vas a hacer una, un Czech Pils, casi siempre lo único que usas es el lúpulo SAS, nada más, nada, no ningún otro lúpulo, es todo, todo SAS. Y le echas mucho, mucho sas a tu, a tu cerveza. Y cuando estás haciendo una cerveza este, German Pills, la, el lúpulo es diferente. Y primariamente creo que se usa un lúpulo de una región de Alemania. La región se llama Hallertau. Y el lúpulo casi siempre lo, nomás lo nombran Hallertau, pero es un lúpulo que se llama Hallertau Middlefru. Y ese lúpulo creo que principalmente es, que es el que usan para el, el, las cervezas German Pills. So para mí, si, si tienen dos enseguida de cada una, creo que la diferencia principal va a ser ese lúpulo que el SAS, o sea, tiene el carácter tan fuerte, tiene ese carácter de especia y quizás poquito floral, pero también el, el lúpulo alemán va a tener lo floral, pero no creo que va a tener tanta aroma o tanta sensación de esa especia, de ese lúpulo SAS. So, eso para mí son las diferencias principales entre el, el de Alemania y el de la República Checa. Ok, oye, fíjate que ahí tengo una pregunta. O sea, hablando de competiciones, ¿no? Supongamos que vamos a hacer una competición. Uh -huh. Cuando mandamos una competición que es del, donde te dicen hay que hacer un estilo que venga en el BJCP, entonces la registramos o la tenemos que registrar como alguna de estas variedades. Porque, por ejemplo, mencionaste el agua, ¿no? y el lúpulo. Entonces, si hago una German Pills, pues trataría de cambiar el agua y el lúpulo, nada más, ¿no? Sí, exactamente. Si no, pero, pero cuando la metes a la competición, se mete generalmente como una Pilsner o como un subestilo, o depende de la competición. Depende, sí, depende de la competición. Muchas competiciones, si, si es muy grande y tienen muchas personas que entran la, la, en las categorías, quizás las dejan separadas. Pero también puede ver que, que las hacen más general y las ponen todas juntas. Y ahí pueden este, competir un Pilsner de Alemania con un Pilsner de, de la República Checa. So, depende de la competición, pero sí hay diferentes estilos. Y tú puedes escoger, pues esta va a ser una German Pils y esta va a ser una este, Czech Pilsner. Órale, qué interesante. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a un corte? Y después del corte, ahora sí, a lo que nos truje chencha, nos puede, no sé si nos puedas hablar cómo hacemos un estilo Pils, Pils o Pilsner en casa. 
Ok, suena bien. Y también tenemos que hablar de la última que se me olvidó, es de la American Pilsner. Pero eso lo podemos hablar después del corte. Ok. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlam.com Bueno, Fernando, pues antes del corte nos dijiste que nos ibas a hablar acerca del American Pils Pilsner. No sé si también la gabachada se, se pone incómoda al llamarle Pilsner <risa> o no. Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de esta? Uh, creo que no, no, no me imagino que a alguien les importe aquí, <ríe> porque no, no es estilo... Bueno, creo que pues ahora ya le llaman American Pilsner, pero creo que ese estilo empezó porque muchos inmigrantes se, se mudaron para, los Estados, o para las Américas y llegaron a los Estados Unidos y, y muchos de ellos pues tenían su cultura de hacer cerveza en Alemania. Y igual como nació, como siguió que, que la cerveza Pilsner es el más popular del mundo, pues lo similar pasó en todos los diferentes países que, que personas se emigraron a diferentes lugares y se trajeron su cultura de cerveza y quisieron hacer cerveza y pues lo que sabían hacer era Pilsner o cerveza así de ese estilo, lager. Y les siguieron con el Pilsner, pero en los Estados Unidos, en el American Pilsner, este, la diferencia fue que no tenían o querían hacer algo más económico, no querían gastar tanto dinero quizás, no, no, no sé exactamente, no busqué mucho todavía. Suena muy americano episodio, el pedo, por... capitalismo, <ríe> Pues sí, ¿verdad? <ríe> Pero de lo que yo sé es que quisieron este, <ríe> guardar poquita lana y cambiar ingredientes a que no note la gente, <ríe> quizás, y pues sí, le, le metieron maíz <ríe> y o oh, arroz también, como 25% de, de todo el grano lo cambiaron porque era más barato y le metieron maíz o arroz. Este, ahora es más caro el arroz que, que la malta, so ahora ya es más caro hacer un American Pilsner porque usan tanto arroz y el estilo ya, ya es definido que tienes que usar arroz. So ya, ya cambió la cosa en, en esta época que estamos ahorita. Pero, por general, el American Pilsner pues tiene menos sabor, tiene menos amargura, casi no usan tanto lúpulo este, que las Pilsners euro europeas. So, es, pues sí, como dijiste, es algo este, capitalismo que quieren guardar dinero y pues es cerveza y se la toman la gente, eso no importa. Mientras se la van comprando, no importa. Sí, no te sé que nosotros no somos ni, ni capitalistas ni comunistas. No. A nosotros no nos importa ni nos vale, nomás que aquí, pues sí, es, es algo que predomina, pues, o sea. Pues sí, igual en otros países, como he probado diferentes cervezas y, como dije, casi siempre tienen una, una cerveza Pilsner y esa es la, la cerveza más popular de ese lugar. 
y es similar a los, eh, al, al American Pilsner que no, es, no tiene tanto sabor como una Czech Pilsner o no tiene, no tiene tanto sabor como una este, German Pils. No sé si pasó lo mismo que aquí o, o, o no sé, pero en los estilos esos europeos, pues sí, el sabor es bien fuerte, tiene mucha amargura, tiene mucho, mucho carácter al lúpulo y quizás aquí para que se pueda vender a más personas, pues lo hicieron más leve todo y no tiene tanta, tanto carácter. Bueno, pues sí, ahí, ahí lo tienen. Ahí están los, como dicen, pues la que probamos, pues está hecha aquí y dice Pills, no dice American Pills, no, no, nada. Entonces, pues, quién sabe. Pues cada quien le llama como quiera, ¿no? Pues sí, ¿a quién le importa? <risa> <risa> pues sí. Bueno, pues ahora, ¿qué te parece si pasamos un poquito más a cómo hacemos o cómo podemos hacer este estilo de cerveza en casa? Te puedo decir lo que yo me encontré y luego, ¿qué te parece si tú más o menos me dices si, si no o qué? Okay. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, pues yo estuve buscando en este libro que se llama Brewing Classic Styles o Haciendo Estilos Clásicos, Cocinando Estilos Clásicos. Y este, pues ahí encontré un, cómo hacer pills, ¿no? Pilsner. Y ahí me encontré tres, los tres diferentes estilos que ya mencionaste, ¿no? La de Alemania, la que le llaman Bohemia y la, la americana, ¿no? Sí. En general, pues lo que yo vi en el libro es que la, la Alemania y la Bohemia usaban German Pils, Pilsen Malt, o sea, como dijiste, Malta Pilsen, este, sí. de Alemania, y o de Bélgica. Uh -huh. que también hay una Pilsen que es de Bélgica. No sé, ¿son intercambiables una con la otra? Yo digo que sí, creo que, que los, las diferencias que sacas van a ser bien sutiles, casi no, no vas a notar diferencia. Ok, y los americanos, pues como siempre, hay que ser diferentes aquí, ¿verdad? Ellos, ellos dicen turro, me vale, me vale, me vale turro, yo voy a usar turro. <risa> y creo que ahora ya tienen American Pills también, so. Oh, eso no, eso no viene en el libro, pero ok, pero en general fue esa. Y vi... Como, como mencionaste, que la American Pills utiliza algo que le llaman flake corn o flake rice, que es como, mmm, no sé, es como maíz, pero está como prensado, ¿verdad? No, no es como el granito como tal, como que lo prensan y no sé si lo cocinan o no. Así como sí, una hojuela. Es como el cereal, ¿no? El corn es como una hojuela de maíz ahí. Sí. Una hojuela de maíz o una hojuela de arroz. Entonces la, americ la americana tiene esos y la bohemia tiene carapiles. Uh -huh. Y, y la alemana más cuerpo, se supone. Ok, y la alemana no tiene nada. Y me imagino que la checa, menos. <risa> ¿Ah? Aquí en el libro no venía, pero me imagino. Pues la checa es la Bohemian Pills. Oh, sí, so, entonces so. la checa sí tiene carapiles. Pues sí, porque a veces en una receta hasta, sí, sí, sí lleva que le ponen carapils, nomás para que le dé poquito más cuerpo. Pero sí, en general, si ves una cerveza que dicen Bohemian Pills, es, o Bohemian Pilsner, pues, esa es de la República Checa. Esa es la de Pilsner Kell, igual. Oh, fíjense, eso lo sabía. Bohemia y República Checa, es lo mismo, de, hablando de Pilsner. Ok, fíjate qué interesante. Bueno, pues ahí está. Entonces, ¿qué te parece si ahora pasamos al lúpulo? En el lúpulo, en la parte del lúpulo, como mencionaste, en la, en la alemana tienen el eh, Haller... ¿Qué? Haller, Haller Tower. Tower. Sí. Haller Tower, ese. Y en la, en la bohemia y en la americana utilizan el SAS. Uh -huh. Ahora, pregunta, ¿esos lúpulos son intercambiables? Um, 
Bueno, yo digo de que veras no. me dan diferentes cosas. O, o sea, ahorita dijiste que tienen diferentes cosas, pero en realidad, si no encuentro de uno, ¿lo pudiera cambiar por el otro o mejor no? Pues sí lo puedes cambiar, porque al final de todo es este lúpulo noble, los dos. No más que uno, como dije, el, el SAS va a tener más esa, de esa especia, quizás, o quizás más fuerte floral. Y el, el Hallertau Merofu sí va a tener igual de eso, pero no tan fuerte. Ok, volviendo a la cerveza que estamos probando. ¿Qué lúpulo crees que utilizaron? Porque sí se siente medio especiada, ¿no? Sí se siente especiada y chequé que, que, que en las recetas que, que busqué en el internet y esas usan el Hallertau Merofu. Y quizás por eso dice que es una Pils, si no es Pilsner. So, no sé. Ay, güey. Ok. Ok, ok. Bueno, tiene sentido. Muy bien. Y ahora, pues, pasamos a la levadura. En la levadura me encontré que hay dos estilos, ¿no? O sea, hay diferentes. Diferente, ¿Cómo lo puedo decir? Hay diferentes este, marcas de levadura y dentro de esas marcas de levadura hay como variaciones. Por ejemplo... En la que es la WLP o la WLP, ¿no? en el caso de la, de la Pils de Alemania, utilizan una que es o se denomina uh, Pilsner Lager. ¿no? Uh -huh. Y no, perdón, utilizan la, la, la German Lager. No, ni siquiera utilizan una malta que, que le llaman Pilsner. Y en las otras dos, en la Bohemia y en la Americana, utilizan la Pilsner Lager. Entonces, otra vez, para que se entienda mejor. Porque ahí medio, medio, medio me trapié. Entonces, en, en la alemana, utilizan la WLP 830, que es una German Lager. Sí. Y en la Bohemia y en la Americana, utilizan la WLP 800, que es una Pilsner, Pilsner Lager. Entonces, sí... Son diferentes, pero al final de cuentas, pregunta otra vez, ¿son intercambiables? Yo digo que sí, este, lo, la, igual lo, los sabores van a ser bien sutiles, que van, van a notar diferencia. Quizás lo que vas a notar es que una quizás acabe más seca que la otra. Uh, este, o a lo mejor la de Alemania te puede dejar muy poquitito más este carácter de la malta pero las diferencias o sea son son bien bien chiquitas bien pequeñas casi no lo, no lo vas a poder notar ok esa es de la de, de una marca de la otra marca de levadura que es la Wallist los de la um, Pils alemana utilizan la WY2124 que es una Bohemian Lager uh -huh. esa es la levadura que utilizan y los de la Bohemia y los americanos utilizan la WY2001 que le llaman Urkel, que me imagino que es la, la, la original, ¿no? La OG, la que hicieron los de Urkel con Nelson. No, sí, esa es la, la levadura de, de la cervecería Pilsner Urkel. Ah, ok. Igual sí, pues con las dice, de Alemania, ¿no? si buscas, no sé, no sé exactamente cuáles son, pero como la WLP 830, que es una German Lager, es, es la, la sacaron de una, de una cervecería alemana, no sé cuál, pero sí lo puedes buscar este, y, okay. y sí, sí puedes encontrar cuál cervecería sacaron estas levaduras. Ok, bueno, pues, pues eso fue lo que me encontré. ¿Hay alguna <risa> otra diferencia? Con lo que yo me quedo es esto. O sea, la German y la Bohemian, que es la checa, son, pues más o menos, la malta es la misma, 
la diferencia es que la, la bohemia utiliza carapilis, lupulosas, la alemana utiliza el Hallertau y la levadura también es diferente. Y la uh -huh. americana es muy similar a la, a la bohemia, lo único que en lugar de carapilis utilizan este, ojoles de maíz o ojoles de arroz. Pero el lúpulo y la levadura es la misma. Hoy la malta puede variar entre Turro y German Pilsen o Belgian Pilsen. O oh, American Pilsen ahora. O oh, ahora American Pilsen. Ah. Sí, exactamente. Sí. Hombre, con todo. ¿Hay algo más? ¿Se me ha pasado <ríe> o qué? Sí, lo único que quería decir también, y hablé poquito del agua, pero el agua creo que es muy, muy importante en este estilo porque tiene que ser una agua blanda, que no, sea tan, no, te, no tenga tantas minerales. Y aparte de eso, como casi no tiene nada de ingredientes, como si buscas muchas recetas como para una German Pills, o sea, casi siempre nomás, el único ingrediente de malta es Pilsner, nada más. <ríe> so, creo que ahí es importante escoger una, una malta de buena calidad, porque quizás se va a notar cuando acabes tu cerveza al final. Y otra cosa que no platicamos de es que típicamente hacen diferentes tipos de macerada para tratar de sacar este, esos caracteres más de malta. Entonces eso es un poquito difícil de hacer en, en tu casa, al menos de que puedas hacer step mash o, o decoction. O este... tengas tu ambil y le pongas diferentes temperaturas. <risa> pues sí, exactamente. Y lo único que quería decir también es que la malta Bohemian, que hay una malta que ya se llama Bohemian Pilsner, este, esa malta no es tan modificada, eso es como under modified, no, no es tan modificada como las otras maltas Pilsner. Entonces esa es mucho mejor para hacer una, una macerada step mash o una macerada de decoction. Entonces creo que, esta, o sea, puedes encontrar recetas, como puedes encontrar la receta esta de la cerveza que probamos ahora, que es la Bierstadt Pils, Pils, y ahí te dicen todo, o sea, no esconden nada estas cervecerías, porque lo principal es el, el, el ingrediente que están comprando y la, con, que está bien complejo hacer las, ese tipo de macerada. Creo que eso es lo que hace esta cerveza más. Es la técnica de cómo sacaste eso. Cuando yo he hecho una cerveza de estas, todavía puedes sacar esos caracteres, pero le tienes que agregar más. Como hace un mes hice una cerveza Pilsner, German Pilsner, pero como yo no hago decoction, yo no hago step mash, lo que tuve que hacer es agregarle este Munich Malt y poquito Viena, porque yo sé que eso, eso, esas, esas maltas le van a dar tantito de ese sabor de, de la malta que quizás puedes sacar cuando haces una decoction o cuando haces un step mash. So hay maneras de, de, de llegar al final a una cerveza de esa misma calidad, pero tienes que jugar con las cantidades de, de Munich y la cantidad de Viena y la cantidad de Pilsner y cuál este vendedor de, de malta quieres escoger. Ok, déjame ver si entendí bien. Las maltas, las maltas de ahora ya son maltas modificadas que nos dejan sacar un poquito más el, el carácter de la cerveza, ¿no? Pero si compras una Bohemian Pilsner Malt, que es la original, ¿no? La OG, la, la todas mías, la buena, pues. Es este, con esa sí tienes que ser mucho más cuidadoso, incluso aunque no tengas una modificada, ¿no? O sea, lo importante de este estilo es... Esa, esa, ese proceso de macerado que es más complejo, que le saca los sabores más a malta. 
visto en sí, sí. por alguna no, no razón. No, no más eso. La, lo, cuando, cuando digo que es más modificada es que cambiaron las encemas que tiene la malta y es más fácil de sacar todo con un solo, un single infusion, un single, una temperatura sola en tu macerada. Y la malta que es menos modificada, pues tienes que subirte en diferentes rangos de temperatura para activar diferentes enzimas, para que saques más carácter. Y, y al mismo tiempo cuando estás haciendo eso de activar diferentes enzimas de la malta, vas a sacar más carácter de la malta. Pero si tienes una, cerveza, una malta de alta modificación, lo puedes hacer en un, un, una temperatura sola y te va a sacar toda el azúcar de esa malta. Ok, y... Si todavía le quieren agregar más, es donde le echas la Múnich o la Viena, ¿no? Sí, exacto. Ah, no, pues ahora sí ya, Fernando. Estamos súper listos. Vámonos a hacer una, una pinza, a ver si es cierto que, que sí podemos y, y a ver qué tal, cómo nos va. Pues sí, es una cerveza muy buena. A mí, a mí me gusta mucho. Bueno, pues ya saben, muchas gracias por escucharnos. Eh, ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Cerveza Plan, en Twitter, Facebook e Instagram. No se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube. Y pues, salud y gracias. Bye.